0: Bonjour, c'est Annick de l'équipe Audible. Chiffon, c'est mon petit moment d'évasion. Je mets mes écouteurs et c'est parti pour un instant mode sans frou, frou Et parce que chez Audible, on adore Chiffon, on offre aux 100 premières auditrices et auditeurs le livre audio, celle qui a dit « fuck » avec toute offre d'essai. Pour en profiter, rendez-vous sur la page audible.fr slash chiffon et entrez le code chiffon. Bonne écoute!
1: Juste un truc, c'est que là, tu portes des boucles d'oreilles incroyables et que j'ai envie de te demander la marque. <rire> tu vois? Mais je l'ai passé au tout début, mais maintenant que tu me lances une paire, je vais le faire. Ça devait J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chiffre. Je me suis dit, je veux habiller
0: comme ça. Je me suis battue depuis deux ans pour ces robes, parce que je trouve ça indice. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse, c'est pas tout ça. Bonjour! Je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois celle qui enchante le paf avec ses do-it-yourself pour le jardin. Non, je ne reçois pas Tistou les pouces verts, ni Nicolas le jardinier, mais Carole Tolila. Cette grande brune de 36 ans, maman comblée de deux enfants, a un avis plus qu'original sur la mode. Je la cite. « La mode, on l'aime, on la méprise, on la snobe, mais en tous les cas, à un moment, on est obligé de s'y confronter. » Bonjour Carole. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Bon, alors là, tu es obligée de te confronter à la mode en venant <rire> chiffonner avec moi. Je me confronte à ton super podcast. Je suis ravie, mais en même temps un peu
1: intimidée quand même.
0: Bon, alors pourquoi tu me dis que, en préparant cette émission, je ouais. t'ai demandé euh, par SMS euh, deux ou trois éléments sur toi Et puis, tu as des. Cette Ton définition. avis sur la mode ou une définition Je ne sais plus comment j'allais tourner mon SMS. Alors, la mode, on l'aime, on la méprise, on la snob. Alors ça, j'adore. Mais, en tous les cas, à un moment, on est obligé de s'y confronter. Bah. Explique-moi cette phrase. Ou alors, tu l'as écrit très rapidement dans le métro, tu t'es dit, euh, je sais pas quoi lui dire.
1: Ah, non, non, enfin, c'était dans le métro, effectivement, euh, rapidement aussi, euh, parce que j'arrivais à mon rendez-vous, mais c'est vraiment ce qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là et ce que je pense, étant donné que, en fait, la mode, les tendances, euh, typiquement, on se dit tout le temps, euh, oui, moi, j'ai pas envie de suivre les tendances, euh, ou à l'inverse, il y a des filles qui vont dire, moi, j'adore suivre les tendances, donc en fait, ça nous laisse pas indifférentes, et à un moment donné, de toute façon, tu te poses la question de savoir, euh, ouais, la mode, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que euh, finalement, c'est quand même, tu sais on est, hermite, enfin, on est des éponges donc il euh, y a des trucs qui vont euh, arriver ben, que tu vas regarder sur Instagram tu n'as pas l'impression euh, de vouloir être à la mode et pourtant ça vient en toi ça va s'infuser en toi et même si tu es snob en disant non bien sûr je ne porterai pas ce manteau moumoute qui est à la mode et bien un jour tu vas le porter parce que finalement ça s'est euh, mis trop, dans ton cerveau parce qu'on l'a trop quoi, vu en fait tu euh... crois qu'il
0: y a une partie d'inconscient dans la mode
1: ah oui moi je pense Vraiment. Et puis de toute façon, la mode, c'est partout, c'est tout le temps. Il y a la mode pour tout. C'est pas que le vêtement. Donc euh, oui, je, je, enfin je sais pas. En tout cas, c'est ce qui m'a traversé l'esprit au moment où tu m'as
0: envoyé le, le texto. Bah, c'est une belle entrée en matière. Qui es-tu, Carole Tolila ah, c'est
1: une belle question pour commencer, vous avez 4 heures euh, bah, Écoute, je suis je suis journaliste, je suis maman, t'as as donné les bonnes définitions. Euh, je suis beaucoup de choses, parce que tout le monde est beaucoup de choses. Après, en ce moment, j'essaie de réinventer un peu mon métier, donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à, à me définir. Mais euh, en tout cas, je suis euh, vraiment journaliste à la base, je co-présente Silence à Pousse et je suis... De... Sur France 5. Sur France 5 et je suis deux fois par mois sur Télématin, et je suis en charge de la rubrique « Famille, éducation ».
0: J'ai lu que tu as une maîtrise de sciences politiques, tu as une tête bien faite.
1: Hein. <rire> oh, tu sais, ça... Et un
0: DESS aussi en communication, c'est ça Alors en
1: fait, euh, ça va ensemble, euh, étant donné que... Oui, j'ai eu. Ah, c'est bizarre de dire ça, parce que tu sais, maintenant, il n'y a plus DESS. <rire> oui, c'est vrai qu'on fait, fait vieille quand on dit ça, <rire> voilà. c'est vrai. Mais Master euh... 2. Non, ça. écoute, euh, ouais, tête bien faite, pourquoi pas Je prends, euh, ça fait du bien pour une fois de dire à une femme, euh, t'as une tête bien faite. Moi, j'aime bien quand on dit que les femmes sont intelligentes. Mais à vrai dire, euh, ça veut... Enfin, c'est pas par ça que tu, tu mesures, en fait. T'as une tête bien faite, étant donné que euh, c'est pas, euh, Science Science, pas Science Po Paris, c'est pas euh, Sciences politique, les IEP, c'était à la fac. Donc, j'étais sur dossier, j'ai trimé, j'ai réussi. Mais je suis partie de très, très loin, étant donné que juste avant, j'avais fait un IUT tech de co. Donc, euh, tu vois, c'est pas le truc... Euh, ou, enfin, euh, je sais pas, c'est pas science politique. Et Donc, t'as pas envie de faire
0: l'ENA Je peux liser. pas faire l'ENA, mais
1: <rire> oh, écoute, j'aurais trimé, j'aurais essayé, mais je pense qu'ils ne m'auraient pas prise, <rire> très sincèrement.
0: Tu as toujours rêvé de faire la télé
1: Ouais, j'ai toujours rêvé de faire la télé, ça c'est vraiment. Donc, petite
0: fille, tu te mettais de, devant une fausse caméra
1: Alors, ma vocation est née en étant devant une fausse caméra. c'est. Non, c'est vrai <rire> Je te jure, c'est vrai, t'as vu juste sans le savoir. J'étais à la Villette. Et j'avais 6 ans, mes parents m'amènent à Paris, on va faire ce musée. Et euh, cité des sciences, tu sais, mm -hmm. et tu as un faux plateau télé, Paris qu'il y est toujours. J'y suis toujours pas allée parce que mon fils, euh, pour l'instant, était dans la tranche d'âge avant, tu sais, il y a deux tranches d'âge dans ce musée. Et je pense que ça va être un grand jour le jour où je vais y retourner, parce qu'il y a une fausse caméra et tu pouvais présenter le journal et après la météo. Je me souviens, tu avais les deux ateliers. J'ai fait les deux ateliers, je suis sortie de là, je savais que je voulais faire ça. J'avais 6 ans. Ça m'a trop plu.
0: La télé, pas la presse écrite
1: La télé. De toute façon, moi, j'ai un problème avec euh, l'écrit. Je me mets une pression de malade euh, à écrire, donc je sais que je n'étais pas faite pour la presse écrite, même si j'ai fait un détour en presse écrite. Mais euh, ça me coûte beaucoup d'écrire. Euh, je ne me trouve jamais assez forte.
0: Mmh. Pourtant, la, la télé, c'est comme assez difficile avec euh, oui, l'image, du... l'acceptation de l'image. Euh...
1: Alors, oui, mais alors il y a deux choses en télé, moi, qui me plaisent. Déjà, tu vas faire pour l'écriture, tu fais des phrases courtes. Euh, tu parles comme dans la vie, c'est le mieux. Mmh. Et enfin, euh, en tout cas, moi c'est ma façon de faire et il euh, y a aussi la mise en image et moi j'adore filmer mmh. et donc le côté euh, comment tu, euh, tu peux mettre en, voilà, une femme en valeur un objet en valeur dans les reportages les nets, le suivi euh, ça, ça m'éclate
0: et tu n'aimerais pas présenter le 20h c'est pas le rêve absolu alors c'est le
1: rêve absolu de tous les journalistes t'as l'impression que quand t'as le 20h c'est le Graal, Claire Chazal salut <rire> euh, j'aurais adoré mais je ne suis pas faite pour ça pour euh, deux raisons déjà parce que euh, je suis pas assez carrée comme fille quand tu présentes le 20h il faut que ça soit sharp tu dois pas bugger sur les mots tu vas le voir je vais bugger, je vais accrocher certains mots il faut non, avoir as une, une super diction parfaite ouais. non mais en fait il euh, faut encore plus euh, tu vois gérer le stress euh, le changement de dernière minute euh, et tu dois pas beaucoup bouger et tu ah, dois ouais. ben es... c'est vrai T'as tes gestes qui sont plus mm. contrôlés et après, enfin euh, moi, je sais que ma force c'est plutôt ma spontanéité. Euh, voilà, ça sort comme ça mm. sort. Euh, donc je pense que je suis pas faite pour cet exercice. Je l'ai fait. J'ai pas présenté le 20 h hein, malheureusement, mais j'ai fait des flash infos euh, quand j'étais sur Direct8 et euh, à chaque fois je me mettais une pression de malade parce que je voulais y arriver, je voulais faire, tu sais, le sans faute. Aucun... Hyper sérieuse, ouais, qui connaît bon. toute la
0: géopolitique et l'actualité. Et
1: malheureusement, euh, je pense que je suis pas faite pour ça.
0: Tu es habillée par une styliste en plateau
1: Alors, euh, au maternel, j'avais une styliste qui habillait tout le, toutes les filles, enfin, tous les chroniqueurs et présentateurs. Euh, Aujourd'hui, non, parce qu'il n'y a plus de budget, tu sais, en télé. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, non, tu n'as pas de styliste. Euh, et alors en plus, le budget, pour je te coupe, et le plus...
0: budget est peut-être un peu inégal en fonction des... Ah oui, des alors, des quand tu travaillais
1: hein. à Canal+, tu avais euh, les stylistes qu'il fallait, et tout ça, euh, pour certaines émissions, tu le vois d'ailleurs. Hein. Donc là,
0: France 5, il n'y a même pas de coiffeur. Alors...
1: Non, il n'y a pas de coiffeur pour silence à Pousse. Non, tu es un maquilleur. Et pour être honnête, il me paye le coiffeur en note de frais. Donc, je vais faire mon brushing avant de partir en tournage.
0: Quel est ton style au quotidien
1: Mon style au quotidien, il est très variable, étant donné que ça dépend, tu vois, si je suis en tournage. Maintenant, comme je suis dans silence à Pousse, j'ai un style pour être... De jardinière. Je te comparais à Nicolas le jardinier et à tous les pouces verts. Voilà, c'est ça, pour être plus cool. Donc... C'est pour ça, en venant chez toi, c'était marrant, j'étais devant ma garde-robe, je fais, mais en fait, t'as rien acheté qui te correspond ces derniers temps, puisque tu achètes des trucs pour pouvoir les porter dans l'émission euh, euh, silence, et donc ne pas avoir froid, vu que je tourne à l'extérieur.
0: Oui, ah, c'est ça, c'est vrai que c'est un
1: détail, ça aussi. Ah oui, bah, c'était tout le temps à l'extérieur, euh, donc bon, voilà, donc c'est vrai que ça c'est un peu particulier. Sinon, mon style, alors récemment, j'ai eu un article euh, dans le BBI, qui est le journal de Boulogne-Billancourt. Et je me trouvais trop classique sur la photo. J'ai une copine qui m'envoie le texto en me disant hey « Et Carole, t'as vu tes, ta photo dans le BBI ?» Genre, c'est le graal absolu quand t'habites Boulogne. Et euh, j'ai dit « Ouais, mais je suis un peu embêtée, la photo ne me représente pas, je trouve. J'aurais pas dû m'habiller comme ça ce jour-là. » Bref. Et enfin, euh, c'était pas l'habit, c'était plutôt la coiffure, à vrai dire. Et, euh, et elle me dit « Bah oui, c'est pas ton look habituel. » Et elle me dit « Normalement, t'es plutôt sexy teenage bad girl. <rire> »
0: Teenage
1: bad girl Je hein. me suis jamais définie comme ça Mais il y a un petit côté comme ça chez moi Quand même je dois l'avouer voilà. Après j'estime que je suis plutôt classique comme fille
0: Comment t'es habillée là
1: Alors là je... ah, Valérie Oui. Il va falloir, oui, que, je... Il va falloir que je m'allonge
0: <rire> Ah non mais est, chiffon C'est ma une vraie séance de psy Ah bah j'en doute pas Alors Mais bah ça si t'as la... raison Alors détrui... détruis-toi <rire> pardon Décris-toi bad girl Alors <rire> j'aurais pas dû te dire ça ah non mais maintenant je t'appelle comme ça hein, ah, et je vais demander aux auditeurs de bon de t'appeler bad girl aussi
1: merci Lucie pour le SMS de, de bonne copine euh, alors je suis habillée avec je vais commencer par le bas des petites bottes plates jaunac noires euh, des collants dim parce que c'est ce que j'aime. Euh, voilà, parce que je peux vous en, en parler pendant des heures, mais en clair, il faut que ça soit pas trop montant, pas grattant, et euh, qu'il n'y ait pas de démarcation, parce que je suis en short Et que les démarcations, c'est moi aussi en short, et euh, donc j'ai un, un short je reviendrai sur le short juste après et un pull, euh, des petits hauts avec des boutons dans le dos marine, euh, un peu large et voilà. de belles boucles d'oreilles. Ah oui et des boucles d'oreilles, merci de le dire. Bijoux de lui, j'adore cette créatrice. Et je reviens sur le short, c'est là tout mon problème, Valérie. C'est pour ça qu'il faut que je m'allonge. <rire> ça veut dire que, là, en fait, si tu me connais, euh, enfin, mes copines te diront, même si tu dois me dessiner, elles me dessineront en short parce que j'ai une passion depuis des années. C'est le short, étant donné que je trouve que c'est plus pratique que la mini-jupe. Euh, que quand t'es en hiver, tu peux mettre des collants, et moi j'ai moins froid en collant euh, qu'en Bah,
0: Tu peux mettre des collants avec une mini aussi Oui,
1: mais c'est moins pratique. Par exemple, moi quand... Oui, je dans le pars... métro. Euh... Ouais, et surtout quand tu tournes. C'est-à-dire que moi comme je pars de temps en temps en reportage et je filme moi-même, mm -hmm. euh, le short ça a des poches, donc tu mets euh, les micros, les mm -hmm. machins. Euh, tu peux te rouler par terre, euh, tu vois... <rire> quand je tu veux <rire> une vidéo
0: de toi en train de te rouler par terre sur un tournage avec un short. <rire> On la veut sur Instagram. Je vais te le faire un jour. Mais comme souvent,
1: je suis seule quand je filme, quand même. Je suis GRI, je pars toute seule. C'est vrai que je me suis jamais filmée comme ça. Mais ça m'arrive de faire des plans au sol, où tu vois, tu dois t'accroupir. Si t'as les jambes écartées ou machin, c'est pas à classe si t'es en jupe. Donc là, le short, c'est pratique. Côté reporter. Euh, et puis c'est mon côté niçois, fille du sud. Euh, le soleil. Je, le soleil, la plage, on est en short. Mais. Question Valérie, c'est pour ça que je suis venue en cette tenue. Ça c'est ma tenue euh, fétiche, c'est vraiment la tenue que je, que je porte depuis des années. C'est ta tenue doudou en fait. Ma tenue doudou rassurante, euh, mais se pose la question, est-ce que je dois encore la porter aujourd'hui Je sais que c'est ton grand combat de dire, euh, mais non on est belle même si quand on vieillit et est tout ça. Et ça. On je libre. suis tellement d'accord avec toi, mais sauf que récemment on m'a dit, il faudrait peut-être arrêter de mettre des shorts. Qui t'a dit ça qui, euh, dans le qui, boulot, on m'a dit peut-être moins de shorts avec des collants, c'est-à-dire que pour eux, les collants et le short, ça marche pas. Faudrait plus que ça soit sans collant. Moi, je trouve que sans collant, à l'antenne, euh, c'est un peu gênant. Quand enfin, ça tu fait fais trop 5 plage. degrés,
0: c'est un petit peu. Ouais, voilà. Non, va. Enfin, du coup, est-ce
1: que euh, et puis même autour de moi, tu vois, la question se pose. Est-ce que à 36 ans, tu continues de te mettre des shorts Je sais que Peggy, que tu as reçu dans telle émission, elle disait on arrête les mini-jupes, on met des, on met du. À plat. Beaucoup après vois. 40 ans. Exactement. Le Donc c'est la barrière psychologique. Et je pensais que ça ne m'arriverait pas. Et je me pose vraiment la question. Bah, écoute,
0: Donc, je vais te donner mon que, avis est personnel. Est-ce que ma tenue est dérangeante, Valérie Alors, absolument pas. En plus, quand on, a, on est gaulé comme toi, on ah, peut mais... tous se permettre. <rire> non, mais
1: ah, non, je fais du 40.
0: Combien <rire> mesures tu Je fais 1m74. Voilà. Et la première, la première fois que je t'ai rencontré j'étais impressionnée par ta taille. Ah, c'est vrai Je t'imaginais plus petite. Voilà, on saura tout. Dû, et tu sais que j'aurais dû être
1: plus grande parce que j'ai une scoliose. J'aurais dû faire 1m78. Et
0: voilà. Bah, tu aurais pu, pu <rire> mettre des shorts jusqu'à 70 ans.
1: Ben J'espère. Euh, mais bon, peut-être que tu vois la pression sociale va faire que je vais abandonner mes shorts. Mais alors là, c'est vraiment euh, une partie de moi.
0: <rire> à quel âge as-tu trouvé ton style sexy bad girl Non, plaisante, <rire> ça va te suivre. Oui, ça va trop me suivre. Euh, à la fois sexy bad girl, ça c'était plutôt quand j'étais ado. Mais euh, mon
1: style, euh, ben, l'histoire du short, je l'ai depuis au moins dix ans. Je ne daterai pas mon style, à vrai mmh. dire. Je pense qu'il évolue, ton style évolue. Quoi.
0: Comment étais-tu, petite fille
1: ado, bon, on sait que euh, bah, de produire devant baguette. la télé, mais, euh,
0: mais petite fille, petite fille, petite fille,
1: euh, j'avais pas vraiment confiance en moi euh, et sur le physique encore moins, euh, mais par contre j'étais quand même très mini jupe, euh, euh, ouais, mini jupe, short, féminine euh, en fait, quand même assez, ouais, assez féminine, des talons. Euh, j'ai une maman qui est très 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 féminine et qui te fout une pression malade salut maman euh, Quand en fait tu dois par exemple nous je sais pas quand tu vas aller à un dîner chez tes oncles et tantes il fallait t'habiller mm -hmm. euh, c'est pas dress up pas mort hein, mais euh, tu fais un effort quoi, tu y vas pas en jean mm -hmm. et
0: maintenant tu peux y aller en short
1: ah, bon, je suis en short. Non, non, mais pas de. Et elle, ma mère adore mes shorts. Hein. Mmh. Mais tu vois, il faut être féminine, bien habillée, un peu maquillée, un peu coiffée. Alors avec moi, elle est mal tombée parce que je suis plutôt assez nature. Mais euh, mais quand même, tu vois, fallait euh, s'habiller. Donc euh, la fringue est euh, quand même importante chez moi euh, petite. Quel rôle rela... Ah oh, pardon. Non, j'allais dire juste un truc euh, qui me traverse. Tu spires. es
0: intarissable sur le sujet. Ah pardon, excuse-moi.
1: Ouais. Non, mais ma soeur <rire> sera contente si je balance ce dossier sur moi. Vas-y,
0: balance, balance des dossiers.
1: Ma grosse honte ado. <rire> C'est, euh, J'ai dû aller à un mariage, il se trouve que c'était un mariage assez chic, mais je ne le savais pas, vu que en fait j'étais chez ma tante, elle était invitée à un mariage, j'ai suivi. Et j'ai dû y aller avec une euh, petite jupe, tu vois, carreau noir et blanche, euh, ridicule. Ah non, tu, tu filmes au moment où je sors, si, le dossier, dossier. c'est dégueulasse. Euh, et j'y suis allée avec un t-shirt, j'ai tellement honte, et tu me filmes à ce moment-là, euh, avec écrit « simplement top à paillettes <rire> ». Ah. C'est la seule fois que je l'ai mis de ma vie, et c'est ma plus grosse honte, et je pense mon fashion faux pas par excellence. Et ma sœur s'est toujours foutue de moi sur ce t-shirt, donc voilà, simplement top, c'était pas possible. Et c'était tellement pas moi, parce que j'aime pas du tout dire simplement top, c'est ridicule, et euh, voilà. Et j'étais complètement à côté de la plaque ce jour-là, tous les gens étaient bien habillés, moi j'étais pouilleuse. Bienvenue sur Confessions Intimes. Ah, c'est
0: tellement ça. Quelle relation entretiens-tu avec ta penderie
1: euh, Relation difficile comme toutes les femmes. Euh, déjà parce que moi j'ai un problème de place, j'habite un petit appartement, ma penderie est trop petite. Comment En tant que chroniqueuse télé, tu n'habites pas dans un hôtel particulier Alors non, et je ne suis pas propriétaire donc <rire> <rire> j'ai tout faux. Euh, non, parce que, hein, tu sais, c'est l'intermittence, tu ne gagnes pas hyper bien ta vie. Enfin, euh, si, pardon, tu gagnes bien ta vie mais euh, au moment où tu travailles et comme c'est aléatoire, voilà. Euh, et... Donc tu as une penderie petite Donc j'ai une penderie petite. Euh, ce qui me permet de moins acheter de fringues et ça c'est pas plus mal et très bien pour la planète et euh, après difficile parce que là en ce moment je crois que je pourrais tout bazarder et, et tout rechanger que, parce que ça va plus il y a plein qui va enfin bref
0: pourquoi parce que c'est le mois de janvier qu'il fait froid et gris ouais et puis euh, trop vu euh,
1: justement j'ai peu renouvelé les choses donc euh, trop vu pas assez euh, justement en phase je pensais avec moi des choses peut-être trop petite fille euh, donc voilà, en mouvement et en changement en ce moment, sur la penderie.
0: Tu as deux jeunes enfants, comment t'organises-tu le matin
1: Ça dépend, si je ne suis pas là, je prépare leurs affaires la veille pour faciliter la vie de mon conjoint. Et surtout quand je pars en tournage, ça m'arrive de partir trois jours d'affilée, donc j'essaie de préparer leur tenue. Euh, notamment pour ma fille, parce que c'est plus difficile, je pense, pour Thomas, de gérer le, les fringues de Talman en cherchant le col. Enfin, il y a plusieurs mmh. étapes, on va dire. Edgar, c'est plus facile, c'est un jean, un t-shirt, voilà. Euh, et toi, toi le
0: matin moi, pour moi tu, ouais, tu réfléchis la veille sur ta tenue ou euh... Non. <rire> de
1: temps en temps, quand je veux prolonger mon sommeil, je suis dans mon lit, c'est tu sais, endormi, et je dis « alors, comment je m'habille ?» <rire> C'est ce moment-là, comme ça tu profites un peu, un peu de la couette. Mais euh, non, non c'est vraiment en fonction de mon humeur, de la météo, euh, et finalement, je remets quand même pas mal de choses. Euh, J'ai des réflexes de tenue, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Mmh. Et après, ça dépend aussi si je suis à l'antenne.
0: C'est juste... ça, ce que j'allais te demander. Ouais. Est-ce que tu passes des castings aussi, ça t'arrive, j'imagine Ça m'arrive de passer des castings, bien Et sûr. Et quelle tenue tu mets quand tu passes un casting euh... Alors, j'ai compris euh,
1: qu'il fallait quand même, tu vois, avoir une tenue où tu te sens bien. Et après, je sais qu'il y a certaines Donc choses... short collant. Bah, pas toujours en casting justement, parce que. En fait, il vaut mieux faire profil de en casting. Donc ça va être souvent un jean. Il faut être neutre. Mm -hmm. Un jean, ou... j'ai un jean marine, un peu passe-partout, qui me va pas trop mal. Je vais mettre souvent ça. Et un top qui ne me grossit pas parce qu'à l'antenne, tu vois ça, par exemple, c'est joli quand tu le vois porter en mouvement et tout, mais à l'antenne, ça serait pas joli. Non, c'est du marine.
0: Ça, ah oui, ça passe. À l'antenne, il faut avoir des choses serrées
1: bah, quand t'es, en fait, filmé que, euh, du haut, mmh. euh, si t'as un gros pull un peu loose qui est sympa en style, bah eh ben non, tu vas prendre 5 kilos. Par contre, si on te voit avec, en deux pieds, bon, là, le style peut être intéressant mmh. et sympa. Mais euh, quand Il... tu passes à un casting, souvent on te filme que tu vois ton buste. Donc là, ils vaut mieux un, une petite blouse, un pull près du corps.
0: Et c'est vrai qu'il y a des couleurs qui passent pas l'antenne aussi.
1: C'est les carreaux et les rayures qui sont interdites. Moi, quand je interdites carrément. En fait, le enfin, interdite, on, le cadreur peut te détester
0: <rire> si
1: tu as des rayures, étant donné qu'en fait ça va fliquer, ah. ça fait. Euh, Enfin, un mouvement, et c'est gênant à l'œil quand tu regardes ta télé. Donc, moi, quand je cale des invités, je leur dis, euh, ne mettez pas des carreaux et des rayures. Moi, j'adore interviewer des gens qui ne sont jamais passés en télé, et c'est marrant parce que la première chose qu'ils disent, oh, Mais comment je m'habille ?» euh, Et je leur dis, ben, la chose que vous préférez, parce que forcément, ils sont plus stressés, donc il faut être hyper à l'aise dans ces vêtements. Donc, tu vois, ton podcast, il euh, faut aussi que je rappelle à chaque fois aux gens que leurs tenues vestimentaires vont les mettre euh, à l'aise, comme toi, tu décryptes nos tenues vestimentaires, c'est pareil, moi, dans mon métier.
0: Est-ce que le regard des autres te touche? Tout à l'heure, tu parlais des gens qui te faisaient des remarques sur le short, mais ouais. si quelqu'un te dit, voilà, oh ouais, j'aime pas ta tenue aujourd'hui, est-ce que ça peut te bousiller ta journée?
1: Totalement. Alors c'est marrant parce que les podcasts que j'ai écoutés de toi, à chaque fois, t'avais des gens qui disaient, ah non moi je suis, mais ça, je m'en fous quoi. Et je trouvais ça génial. Moi, je pourrais jamais dire ça. Moi, ça m'impacte, les commentaires des gens. Heureusement que euh, j'ai des gens qui me suivent sur Instagram qui sont positifs. Merci à vous. Parce que ça, me, ça pourrait vraiment me détruire.
0: C'est peut-être parce que tu dégages du positif aussi. Ouais, mais
1: je pense que tu peux aussi mmh. avoir des gens qui te haient et qui te le disent, tu vois. Mais là, c'est pathologique à ce moment-là. Oui, oui, Il ne faut, mais... faut pas tenir compte, ouais. je pense. Mais,
0: euh,
1: ouais, mais j'arrive pas, moi. Alors, euh, ouais. j'aimerais bien avoir ce trait de caractère-là. Mais non, ça, je suis une euh, éponge. Mais vraiment... Tu es une grande sensible Une, une énorme sensible, une ultra sensible.
0: Est-ce que cela t'arrive d'arrêter une, une femme dans la rue pour avoir la marque d'un vêtement qu'elle porte
1: mmh, Je crois que ça m'est déjà arrivé, après c'est assez rare, mais par contre je mate. Ça, tu sûr. mates hein. Ah ouais, je mate grave. Les femmes, c'est... Euh... Pendant cinq ans, j'ai fait des portraits de femmes pour June et euh, des entrepreneuses, et j'ai adoré ce taf. Et pour moi, c'est magique. Euh, le charisme d'une femme, c'est génial. Enfin, ouais, voilà. Il y a tout style, tout m'intéresse, et euh... je trouve ça trop chouette.
0: Quelle serait l'émission de télé de tes rêves Je Une par petite contre, parenthèse. Juste
1: un truc, c'est que là, tu portes des boucles d'oreilles incroyables, et que j'ai envie de te demander la marque. <rire> tu vois mais je l'ai pas fait au tout début, mais maintenant que tu me lances une paire, je vais le faire. C'est <rire> des Vanessa Mounet. Ah, voilà. Euh, j'ai oublié Alors, question. Alors, l'émission
0: de télé de tes rêves l'émission de télé de merde C'est une parenthèse, en fait.
1: Ouais. Euh... En fait, il y en a plein. J'adore euh... les échappées belles sur France 5, mais en même temps, c'est vrai que partir à l'autre bout du monde tout le temps, quand t'as des enfants, c'est plus compliqué à mettre en place. Euh... Si tu devais en créer une. Ah, si je devais en créer une. Mm. Euh, bah, alors, pour le coup, une émission comme je faisais sur June, c'était... Sur les femmes Alors, alors sur ouais. Celles que j'ai eues sur June, c'était mon émission bébé. J'en ai eu deux, mais je les ai réalisées. Maintenant, elles se sont arrêtées. Donc, si tu peux les remettre à l'antenne, ça m'arrangerait.
0: Euh... Et là, je n'ai pas trop de contacts à la télé, voire pas du tout. Mais lançons un en appel. Euh... Mais moi, je te croyais sur so chivo. powerful
1: avec tous les gens que tu rencontres. Euh, non, non, moi, je rêverais avoir. Donc, mon émission sur June, c'était « Je faisais portrait de femmes euh, inspirantes euh, alors aujourd'hui, c'est vraiment la mode de parler des femmes insulantes. Faut savoir que moi, je le faisais déjà il y a longtemps. Euh, je suis avant-gardiste. Alors là, pour le coup, June a été avant-gardiste. Et euh, moi, je filmais des femmes. Donc c'est-à-dire qu'on me voyait en train de filmer. Et c'est ça que je trouvais intéressant, parce qu'en fait, tu me voyais en train de parler avec des femmes. Donc une relation de femme à femme. On se marre. On voilà. C'était vivant. Et en même temps, de temps en temps, on basculait dans ma caméra et on voyait la femme de très très près. Parce que moi, je faisais plutôt des. J'aime bien filmer mmh. de près et tu non, voyais pas les expressions hein. ouais mais j'avais une super caméra qui te rendait mmh. belle et qui faisait un rendu 5D enfin génial et euh... et en fait tu voyais les expressions du visage tu voyais la complicité tu voyais qui se... enfin voilà c'était génial et l'autre émission c'était euh, les maternelles j'ai fait une immersion dans une maternité à Saint Cloud et je filmais des accouchements et on suivait c'était pas que Baby Boom on se... mmh. ce qui était top dans ce programme c'est qu'on suivait les familles avant et après l'accouchement et pour moi, faire une espèce de portrait, une sociologie des familles françaises, donc ça n'a duré qu'une année, mais au départ, le projet devait durer des années, euh, c'était génial.
0: Bon, ben au boulot pour 2019. Hein. Ouais, il
1: faut remettre ça à Bon, revenons à Chiffon. Pardon.
0: As-tu trouvé le jean de ta vie Tu nous parlais du jean marine que ouais. tu mets en casting. Euh, mais c'est pas mon... Enfin, non, en fait, est-ce que tu peux me le trouver, Valérie <rire> Ça me va vraiment
1: à mon quotidien. Mais je
0: crois qu'en plus de... Je ne sais pas combien on en est d'épisodes de Chiffon, mais je crois... Que peu de gens l'ont trouvé. Ah ouais ça, ça peut te rassurer. Si, J'ai entendu
1: quand même des gens qui. Bon, bref. Euh, alors moi, le jean marine, effectivement, il est pas mal, mais il est en train de se fissurer, se craquer, donc ça va pas être. Je vais pas pouvoir le tenir. Mais euh, c'est un jean mango. J'ai l'impression que mango fait des meilleurs jeans pour moi. Euh, j'ai un problème de... L... Ah, tu as des longues jambes J'ai des longues jambes, ce qui n'est pas forcément un problème, mais euh, c'est vrai que ça peut être plus difficile du coup à trouver. Et autre chose, c'est que moi j'ai des hanches, j'ai des grosses hanches. Et tu euh... as des...
0: <rire> non, 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 non. si, je t'assure.
1: Et, euh... <rire> et donc en fait, c'est difficile dans ce temps à fermer les boutons et je préfère les jeans taille basse, je sais que c'est plus du tout à la mode, il faudrait dire taille haute, mais moi j'aime pas avoir un truc sur mon ventre, ça, je sais pas, ça me dérange. Et il faut trouver le taille basse où on voit pas ta raie des fesses, qui te maintient, qui te fait pas mal aux hanches. Enfin, c'est trop compliqué. Le jean est extrêmement compliqué dans ma vie. Est-ce que l'accessoire est important pour toi euh, Oui, même si j'en ai pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'adorerais pouvoir tous les matins mettre 10 millions de bagues, tout ça. J'ai pas mal d'accessoires, mais euh, je suis assez sobre finalement dans mon quotidien. Mais c'est vrai que Bijou Delu, Titli, euh, Shlomitophir, il euh, y a des créatrices comme ça, euh, The Marceline. C'est des créatrices de bijoux que j'adore. Et du coup, j'aime bien les porter. Euh, j'en oubliais forcément. Et, il y a Margica aussi. Et, euh, j'ai toujours les mêmes bagues qui sont importantes et je sors jamais sans. Ce sont mes alliances, tout ça. Et après, au niveau accessoires, sac, j'ai toujours pas trouvé mon hitbag. Mais qu'est-ce euh... que tu penses des hitbags, justement? Alors, euh, je ne peux pas m'en payer un. <rire> Honnêtement, je ne peux pas mettre ce prix-là dans un sac. C'est impossible pour moi. Le Pourquoi maximum, Parce que c'est
0: impossible financièrement
1: ou c'est indécent Indécent et impossible, les deux. Euh, C'est-à-dire que moi, pas, je n'arrive pas psychologiquement à aller dans une boutique. Je rêve du sac Hermès et Céline. Hermès et Céline et Chanel, allez. Et de temps en temps, je vois, je me dis, ces filles-là, elles ont dû demander ça pour leurs 40 ans. ou leur... Mais je n'arrive pas, en fait. C'est... Enfin, je trouve ça fou et j'aurais peur de l'abîmer. Enfin, c'est une somme d'argent incroyable, quoi. Mmh. Et pour moi, ça s'use en plus. Enfin, c'est, enfin, je sais pas, je, je bave dessus, mais je n'arrive pas à passer le pas psychologique d'entrer dans la boutique et de l'acheter et de manger des pâtes pendant des mois, mais de l'acheter. Je n'arrive pas. Je préfère me payer un voyage et euh, une expérience, un truc, mais pas le sac. Je sais pas. Mais par contre, je ne trouve, trouve pas effectivement le sac euh, ultime. Je suis très là, par contre en sac. Euh, finalement, mmh. j'aime bien. Euh, je trouve que c'est un bon ouais. compromis parce qu'ils ont un bon grain qui fait beau sac, assez sobre. C'est un, un bon que rapport suis... qualité-prix. Ouais. Et je as. suis très sobre moi en sac. Je ne veux pas de sac lourd et je n'aime pas euh, quand il y a beaucoup de chaînes, de, tu vois, de travail euh, comme ça dessus. Je... Oui,
0: tu es hyper simple en fait.
1: Ah, je suis assez simple.
0: Ça me définit pas mal. <rire> à quelle fréquence achètes-tu des fringues
1: euh, ça s'est énormément espacé. J'achète beaucoup plus pour mes enfants maintenant. Euh, c'est aléatoire. En fait, ça va être un peu une boulimie. En fait, c'est le syndrome de « c'est ton jour ». C'est le <rire> jour où tu trouves plein de choses et il y a le jour où tu ne trouves pas. D'un coup, je peux vraiment acheter, te faire une radia et ne pas m'arrêter. Et il y a des jours où je ne vais pas du tout... Enfin, et des semaines, des mois où je ne vais rien acheter.
0: Quel est ton dernier
1: achat euh, Alors, le truc auquel je pense, ce n'est pas un achat parce que Enfin mon dernier achat c'est pour mes enfants, c'est un sweat lours, c'est une marque géniale mmh. avec des qualités super. Tu devrais rencontrer la créatrice s'appelle Audrey. C'est une boulimie fringue. c'est une ancienne journaliste, elle te plaira. Et euh, donc c'était un sweat pour mes enfants et sinon pour moi c'est pas un achat, j'ai reçu hier un pull super pour que pour l'antenne du coup. Euh, Marie 16, mmh. euh, c'est un pull angora couleur géniale, un peu mint euh, et super doux. Donc euh, voilà, euh, c'est pas un achat, je suis honnête, je vous le dis. De temps en temps, on me file des fringues. Pas beaucoup, hein, mais euh, pour Silence, euh, j'ai Aigle qui, me file, qui est partenaire sur l'émission. J'ai vu,
0: avec les bottes, on les voit dans ton livre aussi. Voilà, qui est la base, la botte fourrée Aigle <rire> et, euh, et qui va très bien avec des shorts.
1: <rire> et sinon, j'ai euh, effectivement deux, trois euh, partenariats pour les émissions sur lesquelles je travaille pour m'habiller. Mais euh, je rends la plupart du temps les fringues, il hein, faut le
0: ah savoir. Ah oui, ouais. toi, tu, tu les gardes pas
1: alors, sur Silence, c'est compliqué de rendre les fringues parce qu'on est dans le jardin. Il y a la boue. Il y a la boue. Donc, après, ils ne peuvent pas les revendre. Hein. Sinon, ça ne serait pas sympa pour ceux qui les achètent. Euh, donc, euh, Silence, ça m'arrive qu'on me donne des fringues. Et euh, pour Télématin, j'emprunte je, des fringues chez Tara Jarmon. Alors là, on ne le voit pas, mais j'ouvre mes bras, je ferme mes <rire> yeux, je, je m'incline devant Colombe. Euh, J'adore cette marque. Euh, j'ai adoré avant en fait et là j'y suis allée pour un essai justement pour qu'on prête des fringues donc j'ai essayé plein de tenues je l'avais mis sur Instagram et ça avait cartonné comme euh, mmh. story parce que euh, vraiment il y a des looks top je, et je suis devenue une femme Tara Jarmon <rire> <rire> tout m'allait alors que c'est super rare à chaque fois t'étais dans le magasin et tu te trouves moche, tu te trouves grosse Enfin t'es jamais contente alors, je tiens à préciser auditeurs
0: ça... que c'est un pur hasard j'ai interviewé Colombe Campana hier
1: ah Ouais, t'as de la chance parce que moi j'adorerais l'internet. C'est un mais... hasard du calendrier. <rire> ouais, mais on connaît les gens bien.
0: <rire> Et ton prochain achat euh, Mon prochain achat. Attends. Là, tu te dis pas, il ouais, faut que m'achète ah, une. Si. Euh, une C'est les soldes.
1: Alors forcément, je vais chez Bache.
0: Chez Bâche ah, C'est Bâche.
1: Bâche, les... pas de fringues. Ouais, j'avoue que euh, j'adore leurs robes, elles me vont très très bien. Et euh, tu vois, de temps en temps, quand tu dois être un peu fringué En télé, ça t'arrive de, de voir être en représentation des trucs. Tu dois être un peu fringué, mais pas trop. Et bien, je trouve toujours une robe Bâche. Mmh. Et ma robe fétiche euh, que j'ai achetée l'année dernière est une robe Bâche. C'est une robe... Euh... Marine et noire, cold smoking, assez courte et un peu pin-up dans le genre. Mmh. Tu sais, ça reste en l'air, la, la matière reste en l'air. Je suis hyper sensible aux matières. Et la, elle est parfaitement coupée. Et Claudie Pierlot aussi. C'est mes deux spots de solde. Tu, vas, tu achètes en ligne ou en boutique euh, J'essaie plutôt d'acheter en boutique parce que j'aime bien euh, l'atmosphère des boutiques. J'aime comment c'est rangé, j'aime les cénaux, j'aime les vitrines.
0: Quel est ton rapport avec la cabine d'essayage
1: « Ah oh bah écoute, j'aime bien les cabines d'essayage. Ouais, »« Moi, tu peux passer
0: des heures dedans
1: ?»« Ouais, par contre, je suis pas la fille qui aime quand le miroir est à l'extérieur. »« Ah !»« rire, Tu sais, où il faut sortir. Et »« euh, Et ça me fait toujours rire, les miroirs déformants, où on essaie de te mincir. Mm » -hmm. <rire> Euh, et aussi ce qui m'embête plus c'est quand achètes une pièce et tu t'arrives pas à bien voir la couleur je suis le genre de nana qui peut demander à aller dehors pour voir la couleur de la robe euh, la chieuse ouais tu peux de chieuse euh, en fait hein, te... oh, ah si ah, je suis très Valérie euh, mon mec te dirait qu'il ne peut pas m'acheter de fringues parce que euh, en fait j'adore les détails et j'adore les matières donc je peux ne pas acheter une chose parce que c'est un pull par exemple est qui un est bouton 100% mal placé. coton euh, mmh. et qui ne va pas me tenir chaud, je pas, alors qu'il est magnifique. Euh, si le bouton effectivement euh, est mal placé ou si le bouton est moche, j'adore <rire> les beaux boutons. <rire> et ben, ça peut faire toute la différence. Vous étiez genre
0: à regarder les doublures du manteau j'imagine. Je regarde, oui, <rire> ce
1: genre de choses. Mais ça c'est ma mère qui m'a appris à la fois. Mais, et parenthèse, parce que ça me traverse l'esprit et que je le cite jamais en interview, euh, c'est mon petit frère qui sait le mieux m'habiller. C'est à chaque anniversaire ou Noël, et souvent il m'achète une fringue. Il a quel âge ton frère Il a 30 ans. Il est plus petit que moi, c'est mon petit frère. Et euh, mon mari est à chaque fois très agacé parce qu'il trouve toujours le truc qu'il me faut, alors que j'aurais jamais osé l'acheter en boutique. Mm -hmm. Il me l'achète, et ça me va. C'est magique. Il bosse dans la mode ou Pas euh, du pas tout, pas du tout, il travaille chez Google. Il m'a acheté, tu vois, un, un short noir et cuir. Je ne porte jamais de cuir. Je l'ai porté, mais... Euh, tous les jours pendant trois ans, <rire> euh, des robes, tu vois, à plis euh, alors que moi, je me trouvais me trouver, je trouve ça grossit, c'est les robes mm -hmm. tout gaufrées, et eh bah ben, lui, il m'en avait acheté une multicolore, euh, et il ose des trucs que je n'aurais jamais osé, et ça me va. Tout le monde veut mon petit frère, maintenant.
0: <rire> il est marié Il n'est pas marié, les filles. Et bah, un appel. Il est beau,
1: Yann Tolila, sur Instagram.
0: <rire> Noté. Hein. <rire> Quelle est la fringue de tes rêves euh,
1: bon, on a vu on a... le sac, mais je le, du coup je passe pas le pas. Et qu'est-ce qui de... Ah si une robe élissable. Oh là là c'est mon côté princesse. Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus Je les donne, je ne vends pas, je donne, euh, je donne beaucoup à ma copine Astrid. Qui a des problèmes dans son couple parce que son mari trouve qu'elle achète trop, mais sinon ils sont très amoureux. Hein, mais... ah, J'ai commencé à, <rire> sais. à te regarder avec des yeux. Non, 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 en plus elle, elle va hurler quand même, à entendre ça. Non, non, c'est euh, la fille qui me fait le plus rire parce que c'est l'acheteuse la, compulsive, celle qui achète. C'est la meilleure cliente Cézanne, tu vois. Je n'ai pas réussi à avoir d'acheteuse compulsive dans
0: le Chiffon, personne ne veut, ne veut venir. Ah non, mais elle achète tout!
1: Tout, tout, tout. Alors, justement, Il faut fasse dans le comme j'adore, elle euh, ouais, bah, serait ravie, comme j'adore euh, son mari, euh, du coup, elle, pour qu'elle ait moins de problèmes, d'ennuis en bonne copine, ah je lui donne quelques fringues. Et euh, sinon, je donne aussi à ma femme de ménage. Et euh, c'est peut-être naze de dire ça, mais c'est vrai. Et, euh, et au bac au bah généreux Non, je ne sais pas, je me dis. Euh...
0: Et au, la dernière, aux associations, c'est ça euh, Dans les bacs, tu sais où elle est. Ah reciclage. oui, les bacs. Oui, ah, mmh. bien sûr. Quelle est ta définition d'élégance
1: Oh non, elle est trop dure cette question, Valérie. C'est la question, ouais, je sais. Et je ne l'ai pas préparée. <rire> euh...
0: bah, C'est mieux,
1: justement. C'est euh, tout ce que j'aime. Euh, l'élégance euh, d'une femme, l'élégance dans les... les... J'adore feuilleter les livres de mode. Où, pour moi, voilà, tu vois des... C'est Chanel, c'est euh, les femmes avant, les années 60. Ah, tu sais, je regarde la série euh, en ce moment. Euh, comment ça s'appelle Le trou de mémoire. Mr. Maisel. Mm -hmm. Et j'adore. C'est trop beau de voir les tenues. Euh, Selfridges aussi, c'est une autre série. Moi, j'adore voir les tenues d'avant, en fait. Euh, années 60, les femmes, 50 et, Ouais, 60. Mais même avant, euh, 1900, euh, c'est... 19e siècle, tout me passionne sur les fringues d'avant. Et quand la femme s'habillait, s'apprêtait avec tous les accessoires justement, ce que moi je mmh. ne porte pas, mais alors à la fois elle était corsetée et je suis contente de ne pas vivre dans cette époque-là, mais ça me fait tellement rêver. Moi je peux aller voir les raisons et sentiments, enfin tu vois, tout ce genre de film. Je...
0: Tu te verrais t'habiller comme ça
1: J'adorais. Tu sais quoi, mon rêve, c'est un jour d'être prise en figurante dans euh, genre Versailles ou tu vois. J'ai trop envie d'essayer. Bon, là, c'est la petite fille qui parle, mais c'est mon rêve absolu. Ou pour Mardi Gras Eh ben, je ne l'ai pas fait, mais ouais, pourquoi pas. Pour mes 40 ans.
0: <rire> Alors, pour terminer cet épisode, je vais te poser ah, des petite question. bah oui, question, c'est personne. <rire> Aucune copine. Tu peux le faire à la fin. <rire> je rigole. Si tu étais une couleur. Euh, marine. Si tu étais une forme de pantalon.
1: Euh, — Donc taille basse, c'est sûr. Euh, Je sais pas. J'sais, le pantalon, c'est trop slim dur. — Slim boyfriend moi. Large ?— Ce qui top. me va mieux, c'est le pantacourt et le slim, ouais. — Si tu étais une chaussure euh, ?— Mais Stan Smith, parce que j'ai des problèmes pour me chausser. J'ai des sales pieds et ça me fait pas mal aux pieds. T'es plutôt plat ou talon euh, J'aime bien... Les... J'adore les talons. J'adore les bottes. Je suis une inconditionnelle... Aigle, de... on a compris. Ouais. <rire> et Jonac aussi. Et Bobbies, euh, les j'aime beaucoup leurs petites bottines. Parce que je suis très petite marque hein, quand même. Et, euh, oui. et Bobbies, euh, c'est une marque que je suis depuis longtemps... Mais euh, Stan Smith, ouais, je suis désolée, c'est hyper classique, mais c'est les seules chaussures, je pense, qui sont adaptées aux pieds quand tu veux pas des chaussures un peu orthopédiques aussi.
0: Et est-ce que tu es le genre de femme à porter des talons pour te donner confiance en toi
1: Oui, et de toute façon, dans mon métier, il faut des talons. Quand tu veux avoir un rendez-vous, tu es quand même obligée d'avoir des talons. Je trouve que ça te donne une présence, une prestance.
0: Si tu étais une matière...
1: Euh, je sais que c'est classique, je l'ai entendu dix mille fois dans ton émission, mais « Cachemire », je suis une frileuse et je travaille sur « Silence à pousse j'ai raison de dire « Cachemire ». Et à la fois, moi, je suis une accro d'Eric Bompard depuis des années, et s'il y a un objet quand même euh, qui me suit pas mal, et je m'en offre euh, pour des événements importants, c'est un chèche en Cachemire. Euh, y, mes copines le savent euh, même en été j'ai c'est un
0: appel charges. lancé aux copines pour les prochains cadeaux
1: <rire> elles ont déjà offert euh, des, des écharpes pour remplacer ce chèche en cachemire gris qui a l'air d'une serpière mais que j'adore toujours et tu sais que pour la naissance de mon fils il euh, y a un truc que j'ai adoré comme cadeau c'était une écharpe marine et je sais que tu vas trouver ça très élégant pour les hommes tu sais plus tard lui redonner sa, son écharpe qu'il n'a pas pu utiliser bébé mais je le mettais en couverture et plus tard, me dire qu'à 20 ans, il aura son échappement en cachemire autour du cou, euh, j'adore.
0: Ça, c'est l'élégance.
1: Et je la porte aujourd'hui, donc j'espère ne pas la perdre.
0: <rire> si tu étais un bijou
1: Si tu étais un bijou, euh, mon alliance, euh, c'est mon alliance chaumet qui est euh, donc des micro diamants très fines. Euh, j'adore, je l'aime, je l'aime d'amour. Si tu étais un parfum Mon parfum, depuis des années, c'est Narciso Rodriguez, for her. Si tu étais un pull Cachemire euh, aussi, bon par si possible <rire> Au
0: Col rond, col V, col roulé euh, Alors col échancré
1: euh, J'aime bien, tu sais quand on voit un peu Tes omoplates, tout ça Il y a Mr K qui fait des très, pull, des très beaux pulls Et j'adore ses coupes, c'est la plus forte en ce moment Sur les coupes des pulls mmh. et euh...
0: Charlotte Husson Charlotte, Qui est passée tu... dans le
1: chiffon ouais, Que tu as reçu et euh, qui est une fille euh, Que tout le monde devrait connaître dans sa vie Et euh, elle, elle a des super coupes de pulls Donc je pense à elle quand je pense à ça
0: Si tu étais un sous-vêtement
1: alors là, j'ai un dilemme. C'est-à-dire que ma sœur travaille pour étame-lingerie. Donc, je vais devoir dire étame-lingerie.
0: <rire> sinon, elle me tape. Oui, mais quoi chez étame-lingerie euh, Une non, culotte, non. Alors, un soutien-gorge, un portuartel
1: si, si tu as vu récemment une story, c'est une combinaison. <rire> tu sais, les combinaisons honteuses. Tu sais, pilou-pilou. Ah, mais oui, je t'ai vu avec. Voilà. Donc, sachez que maintenant, elle m'a donné sa combinaison pilou-pilou. Euh, donc ça, c'est pas glamour-glamour. Non, sinon, en soutien-gorge. Alors moi, j'ai un problème. J'ai quand même une forte poitrine, euh, donc c'est galère pour moi, c'est une horreur. Ben là, typiquement, le rapport avec la cabine d'essayage est compliqué parce que je dois passer des heures à la cabine d'essayage et que je suis en déprime quand je dois acheter des sous-vêtements. Et sinon, donc, les seuls souvenirs en gorge qui me vont, c'est Simone Perret.
0: Si tu étais une créatrice ou un créateur Qui je devrais être que, que tu aimerais être euh, bah, Tu as cité Chanel tout à l'heure
1: Oui, euh... En soi, t'adorerais avoir inventé ce fameux tweed. Euh, après qui euh... Oh là là euh... Non, mais moi, j'aimerais plus... Te... Enfin, ce qui me vient à l'esprit, c'est des marques plus accessibles, en fait. Même si je suis fascinée par les grands couturiers, mm -hmm. c'est eux qui voilà, me font rêver, mais j'aime bien rester dans ce que moi, je peux m'offrir. Euh, Colombe, quand même, de Tara pour moi, en ce moment, c'est la plus forte. Si tu étais une héroïne Oh là là, mais moi, toutes les femmes sont des héroïnes, pour moi, euh, qui je pourrais être... En ce moment, alors, en ce moment, il y a une femme euh, que j'ai rencontrée, que j'adore, euh, que j'ai rencontrée une fois sur le plateau des maternelles, c'est Amanda Sters. Mm
0: -hmm. la L'ex-femme de Patrick Bruel, ça. Oh Ouais,
1: mais surtout, mais Valérie, <rire> surtout, écrivain, réalisatrice. Oui, pardon, pardon, pardon. <rire> enfin, non, pardon. non, non, mais c'est surtout, en fait, c'est ça qui me plaît chez elle, c'est qu'elle s'autorise de tout faire et d'être une belle femme. Enfin, Pour moi, elle coche plein de cases. Donc euh, voilà. Après, tu as plein d'autres femmes qui me, me font rêver, des grandes journalistes euh, que j'admire. Il ouais. y a beaucoup de journalistes femmes qui me font rêver. Euh, Lapix aussi, d'ailleurs, me fait rêver en, so, en 20 Anne-Sophie hein, Lapix. Euh, mais voilà, euh, ouais, euh, du chemin, enfin voilà. En fait, il me faut juste des femmes brillantes pour moi. C'est pas forcément, euh, comment dire, le combat d'une femme. Moi, c'est des femmes qui se réalisent, qui font plein de choses et euh, qui vivent leur métier à fond. Ça, ça me fait vraiment rêver. Merci, infiniment Pardon, excuse-moi. Mais par contre, les femmes aussi qui mènent un combat et qui sont les héroïnes du quotidien, c'est-à-dire les femmes qui se battent pour leurs enfants euh, malade ou pas, ou juste euh, à joindre les deux bouts, euh, et notamment, je pense en ce moment, à une copine à moi qui traverse une passe très, très compliquée, et ben elle, pour moi, ce sont des erreurs. Voilà, pardon, j'ai fini. <rire> je t'ai coupé
0: dans ta lancée de fin. <rire> très belle parole, merci infiniment, Carole. Merci à toi. Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, Audible, ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.